0: Muy, muy buenos días, vamos a decir, pese a que estamos grabando este audio con Ademar Valdavarga, a quien tenemos el gusto de saludar. Muy buenas tardes, Ademar.
1: ¿Cómo estás, eh, Claudio? Daniel, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y presto para poder conversar sobre lo que significa la realidad nacional boliviana y también regional.
0: Bueno, sí, justamente el sábado pasado intentamos establecer comunicación, que la tecnología nos, nos jugó en contra y no pudimos hacerlo, así que bueno, la promesa era de hacerlo en esta oportunidad y estamos dando cumplimiento. Daniel, si querés romper Vamos día, a la una eh, pregunta. Lo,
2: lo, lo, lo transmitiremos grabado, eh, pero eh, además, buenas tardes, ayer buenas hubo... Tardes. Ayer creo que fue, o tal vez antes de ayer, el problema de diferencia horaria, tal vez sea lo que tengo en la cabeza. Eh, hubo una reunión de OEA donde se trató lo que fue la acción de, 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 de la OEA en particular en el acompañamiento y generando las bases para el golpe de Estado. Eh, ¿Tuviste oportunidad de ver algo de esa reunión?
1: Así es, Daniel. El día de ayer se iba adelante la reunión de lo que significa el Consejo Permanente de la OEA, donde a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia, vamos a decirlo así, se interpeló al señor Luis Almagro, que obviamente hoy eh, a estas alturas del partido se ha demostrado que fue uno de los artífices intelectuales para gestar el golpe de Estado en Bolivia. Y decimos esto porque eh, justamente ayer se evidenció por toda la exposición de los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y también de otros países de la región que Luis Almagro cometió y en este caso infringió varios, eh, digamos así, no solamente errores entre comillas, errores entre comillas, sino fundamentalmente acciones dolosas, ¿no? No hay otro término que eh, delimitaron que, eh, y develaron en realidad el rol protagónico de Luis Almagro en particular y esa comisión de observadores que metieron leña al fuego o le metieron gasolina al fuego para impulsar el golpe de Estado en Bolivia. Obviamente no fue el único factor, hubieron otros factores internos, sin lugar a dudas, pero el informe que realizó la OEA, que hoy ha sido desvirtuado por múltiples universidades en el mundo y eh, estudios que han develado que ese informe no tenía sustento alguno y que solamente era un fake news para, en este caso, querer justificar la violencia y el relato y el discurso en contra de eh, Evo Morales y el supuesto fraude, pues hoy se les, cayó, se les cayó la careta, se les cayó el argumento y es por eso que ayer fue interpelado el señor Luis Almagro, que además es importante eh, resaltar que también va a ser investigado por el Parlamento de Estados Unidos sobre el rol que jugó en Bolivia sobre lo que significan las acciones que realizó en Bolivia y que dieron lugar a lo que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, el grupo de especialistas internacionales independientes, ha denominado como una masacre en Sacaba, en Sencata, y también lo que ha significado la posesión ilegal en un parlamento que no tenía quórum de la señora Yanine Áñez, que hoy está siendo investigada en mi país. Por todo aquello podemos concluir que esta sesión que obviamente ha tenido a los aliados de Estados Unidos defendiendo a Luis Almagro, eh, pero fundamentalmente a mí me llamó mucho la atención dos cuestiones, Claudio y Daniel. Primero, eh, que, que, que hoy, a diferencia de 2019, muchos países que, digámoslo así, tenían una posición eh, a favor de Luis Almagro, hoy o tal vez no lo manifiestan de manera abierta, pero están dudando de su accionar en Bolivia. Estamos hablando de países como, por ejemplo, Brasil en su momento, obviamente Argentina, no, en ese entonces con Macri y ahora con el gobierno democrático de Luis Alberto, pero eh, y países muy importantes en la región que no han respaldado el informe del señor Luis Almagro y más al contrario lo han cuestionado. Pero el otro elemento que me llama la atención, Daniel y Claudio, es que Luis Almagro dijo, yo no tengo por qué dar explicaciones porque yo tengo inmunidad. Tengo, eh, bueno, eh, lo que en derecho internacional se, se conoce justamente como inmunidad y privilegios. Privilegios e inmunidad por ser supuestamente representante de la OEA. Pero bueno, el que nada debe, nada teme. Y el que no explica o se ampara en esa supuesta inmunidad para no dar explicaciones de nada, es porque sabe, sabe que cualquier palabra que hoy diga puede estar sujeto no solamente a investigaciones posterior a, a lo que significa el término de la asunción de su cargo, sino fundamentalmente a situaciones que comprometen crímenes de lesa humanidad, ¿No? Porque hoy, por sí. ejemplo, en Bolivia, en Bolivia, en Bolivia y también en su momento, el 2019, gente en la Argentina ha denunciado a Yanina Nies y al gobierno de facto por crímenes de lesa humanidad. Y eso ya, ya no es un tema menor, ya no es un tema simple y llanamente de posiciones políticas, implica realmente situaciones mucho más delicadas. Y por eso, Luis Almagro, ¿y eso qué expresa? Expresa que no tiene argumento alguno para rebatir lo que hoy el informe, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, que ha sido el sustento para cerrar el supuesto caso de fraude electoral, y muchos otros informes, y además gente de Estados Unidos que cuestiona este informe de la OEA, que además reitero, nunca, nunca ha permitido acceder al mismo con información, nunca se ha conocido el sustento, y peor aún, nunca se han conocido las pruebas del supuesto fraude que hubo en el 2019. Por todo aquello, creo yo que ayer se ha develado claramente la debilidad y fundamentalmente el temor que tiene hoy Luis Almagro frente a una situación que desde todo punto de vista, más aún día que pasa, se va develando por ejemplo el tema de la participación de gobiernos neoliberales eh, Mauricio Macri el, el, el señor lenin Moreno en, en, en Ecuador y tantos otros que eh, hoy podemos manifestar y también afirmar que financiaron el golpe de Estado
0: Es decir, además, que en función de lo que decís de y para que quede claro la participación de la OEA podemos decir que no se limita a haber sido una participación insuficiente, inadecuada, sino que en realidad propició la que se produjera el golpe de estado.
1: Así es, así tal cual, porque uno de los elementos que llamó la atención es que eh, el, el gobierno en ese entonces de Evo Morales y Luis Almagro, la OEA, ¿no? Se había acordado una fecha para presentar un informe preliminar, preliminar. Eh, días, horas antes de la renuncia de Evo Morales sale un informe, sale un informe eh, que no había sido pactado eh, en lo que significa el acuerdo entre el gobierno y la OEA. ¿Cómo funciona esto? Para que la gente nos entienda. Cuando un Estado soberano con un organismo internacional eh, llegan a un acuerdo, en este caso a hacer una investigación una auditoría, lo que sea hay tiempos, hay plazos y obviamente porque existe una, una soberanía y el respeto a la autodeterminación de las naciones es decir, si se dice el 10 de, eh, o el 15 o el 20 de, de noviembre voy a presentar el informe, primero se lo presenta a la autoridad, al Estado, en este caso que ha solicitado dicho informe. Y después recién se lo hace público para ver si es que desde los solicitantes, digamos así, el Estado solicitante tiene alguna observación o alguna crítica al respecto. Bueno, es así. Lo que ha sucedido con el informe de la OEA, primero, que se ha presentado a las dos de la madrugada, a las dos de la madrugada, ¿no?, horas antes de lo que ha significado eh, el derrocamiento de Evo Morales, o cuando existe la dimisión de Evo Morales producto de lo que ha significado no solamente la convulsión social, sino fundamentalmente de que eh, había un motín policial, y siempre hay que decirlo y recordarlo, de que se sugirió, entre comillas, la renuncia eh, por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? de, del general Calimán, que era el máximo representante de los militares en ese entonces. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Es como que fuese tan planificada y tan coordinada esta situación que a las dos de la madrugada, dime, ¿Quién trabaja en la OEA a las dos de la madrugada? Por favor, <ríe> nadie, nadie. Pero resulta que dolosamente sacan un informe horas antes para, como se dice, echarle leña al fuego, gasolina al fuego y con esto justificar ¿no? ese, ese, ese discurso, esa, esa retórica del supuesto fraude electoral en ese entonces. Por a eso han sido actores directos.
0: el blanco sobre negro, además porque en algún momento al principio de la cuestión se puso en duda que se tratara de un golpe de Estado, luego se cuestionaron la, los crímenes, pero en definitiva fue un golpe de Estado, no hubo fraude, se cometieron delitos de lesa humanidad y fue propiciada por la OEA, digamos, resumen, esto así es así. Es,
1: así es, así es, y es tan grave esta situación eh, que reitero. Y nadie puede aquí acusar pues, al Parlamento norteamericano de que sea masista, de que apoye los gobiernos nacionales populares, ni mucho menos, ¿no? Sabemos cuál es el accionar. Es tan grave y tan severa la situación que, reitero, el Parlamento eh, norteamericano eh, está eh, solicitando una investigación sobre el rol que jugó Luis Almagro y la OEA en las elecciones de Bolivia. Porque, reitero también, y es importante manifestarlo, hay un informe hoy internacional, oficial, de que en Bolivia, en Sacaba, en o que el gobierno de facto, en realidad, utilizó las fuerzas armadas para reprimir, masacrar al pueblo boliviano y con esto eh, sustentar el poder que ilegítimamente había ostentado.
0: Y lamentablemente, Ay, me... muy lamentablemente, esa masacre se llevaron adelante con armamento y munición en la argentina, o al menos parcialmente, ¿no? Daniel, te doy la palabra. Sí, ahí. Hay...
2: Había una, ayer nuestro representante Noéa, Carlos Reymundi, eh, hizo una referencia muy fuerte a, a esto, e eh, involucró a Almagro con eh, complicidad del gobierno argentino de ese momento, y con el nombramiento, y, 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 y continuar, digo, compartió con Mauricio Macri, ya acusado de contrabando de armas, compartió un foro eh, Luis Almagro, eh, habrá que ver cómo responde Estados Unidos si le termina de soltar la mano qué es lo que hacía y lo que estaba cambiando porque, porque lo que está en debate es el fondo de, las naciones, de, de, de la OEA ahora Áñez estuvo representó al, al menos en una reunión de presidentes representó a Bolivia y Áñez representó a Bolivia en las Naciones Unidas va a haber alguna presentación ante Naciones Unidas por parte del gobierno legítimo sobre
1: el reconocimiento internacional a uno ilegítimo en Bolivia? Mira, eh, este es el otro tópico, ¿no? Eh, a nivel nacional, obviamente, siempre lo hemos sustentado, como, como lo dijo Claudio, en Bolivia nunca hubo fraude electoral, hubo un golpe de Estado, hubo masacres, hubo represión, persecución, y ahora, ahora se sustenta todo esto en base a un informe que realizó justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el informe de la G.E.I., así se denomina por sus siglas en inglés, de un grupo independiente, especialistas internacionales, que solamente, y esto es importante aclarar y también resaltar, en tres momentos, en tres momentos se activó este tipo ¿no? de, de informes o de acción por parte del G.E.I. ¿no? Y Bolivia, por la gravedad la contundencia de los hechos se activó para que pueda analizar los sucesos del golpe de Estado. ¿Qué dice este informe? ¿Qué dice este informe? Que realmente cuando uno lo lee eh, realmente da no solamente rabia, sino fundamentalmente dolor, dolor, ¿no? Se habla, por ejemplo, de persecuciones extrajudiciales. Eh, en este caso, ¿qué significa esto? Significa que desde el Estado se ha planificado matar al pueblo boliviano perseguir judicialmente al pueblo boliviano, a los que pensábamos distinto al gobierno de facto, o denunciábamos, hay gente que ha sido detenida en Bolivia por denunciar en redes sociales, en Facebook, eh, su descontento contra el gobierno de facto, y, fue, y eran presentados ante todos los medios de comunicación que se prestaron para validar este golpe como grandes terroristas, como si fuesen capos del narcotráfico, así de grave la situación, ¿no? Con chalecos, antibalas, solamente por publicar un meme en contra de Yanina Añez, así de grave era la situación entonces este informe eh, justamente eh, viene en consonancia con lo que podríamos decir el ámbito internacional porque este informe ya no solamente es eh, el argumento vamos a decirlo así el sustento nacional sino que es la verificación y la constatación por parte de la comunidad internacional de los crímenes de lesa humanidad que se realizaron en Bolivia y por ende obviamente la eh, ilegitimidad y la ilegalidad del gobierno de facto de Yanina Nieves. Entonces, esto es importante resaltar porque también esto recién, se, se presentó recientemente al gobierno boliviano. Recientemente en estos días, en esta semana, se presentó este informe donde estipula que producto de la exacerbación de racismo, de la discriminación, de utilizar a la religión para validar actos políticos y fundamentalmente producto de la represión policial militar al pueblo boliviano, esto ha generado una convulsión en Bolivia y ha afectado contra lo que significa el Estado de Derecho y la democracia en mi país. Entonces, en el concierto internacional se están ya tomando las acciones, pero obviamente esto está sujeto a múltiples factores una de, de esas acciones fue lo que ayer sucedió la interpelación al señor Luis Almagro por parte y a solicitud del gobierno boliviano otra es que este informe se está difundiendo a todos los países, a todos los países inicialmente eh, eh, hermanos aliados de Bolivia en el concierto internacional pero también a los países que no, vamos a decirlo así que no convergen ideológicamente políticamente con el gobierno pero que sí son parte de estos organismos internacionales, estamos hablando de países que en la misma región que eh, tal vez no 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 comparten ideológicamente pero que son parte de esta institucionalidad entonces este informe es contundente y es importante en este caso dar a conocer entre uno de los eh, en este caso de los puntos y tópicos que habla este informe hace referencia a que en bolivia hubo grupos armados para policiales así es el término ya ni siquiera es un es un invento o es una característica no eh, por ejemplo la resistencia juvenil Cochala se constituyó en grupo parapolicial ¿a qué se refiere? que articulaba con la policía acciones intercambiaba información con la policía para reprimir para amedrentar y aterrorizar al pueblo boliviano por un lado por otro lado, también eh, manifestaba al principio, se hace referencia a ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales. En un estado de derecho, obviamente, existe la presunción de inocencia y fundamentalmente el debido proceso. Pero al manifestar, este, de punto, claro, al manifestar este punto, el GEI lo que dice es que en Bolivia se vulneraron todo tipo de derechos, el debido proceso, la presunción de inocencia, y se realizaron eh, ejecuciones extrajudiciales planificadas, impulsadas desde el gobierno, utilizando a la policía, a las fuerzas armadas, a la justicia, para querer en este caso doblegar las posiciones ideológicas o eh, opiniones distintas al gobierno de facto. Pero también en este informe, Hace referencia a los responsables, y esto es lo que hoy tiene miedo la derecha en Bolivia, a los responsables de, este, de esta situación, de esta vulneración, violación de derechos humanos, y en uno de los tópicos también hace referencia, pero esto ya no lo dice, ya no lo decimos nosotros, lo dice este informe, que Yanina Añez, reitero, se habría posicionado de manera ilegal en un parlamento sin quórum y por eso eh, está nervioso Carlos de Mesa, está nervioso Camacho, Yanine Áñez que hoy está siendo detenida, que ha sido detenida en Bolivia eh, por todos estos crímenes que ha cometido y eh, está muy nerviosos porque claro esto puede activar una acción eh, a nivel internacional un proceso no solamente en Bolivia sino en otras cortes internacionales ¿no? la corte internacional de derechos humanos de además en, en algún momento de, de... el
0: informe refiere o, o... ¿De alguna manera hace alguna consideración acerca de la participación argentina en el golpe con el envío de apoyo logístico, de armamento, etcétera?
1: En, 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 en general, no, no hace, bueno, en particular, mejor dicho, no hace referencia eh, a lo que significa el apoyo del gobierno de Macri, del gobierno neoliberal de Macri, al golpe de Estado pero sí hace referencia, a, en términos generales, a actores, a actores internos y externos que habrían fomentado o habrían de alguna otra forma también validado esta situación. Es decir, no se
0: detiene eh, o no, no detalla específicamente el gobierno de Macri.
1: Sí, sí. Pero hoy, por, producto de las investigaciones, de los documentos, y día que pasa, día que pasa, esta situación complica también la situación de Mauricio Macri. Lo sabemos muy bien con el tema de la de la carta inicialmente que presentó el general tercero ex jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, o Fuerza armadas de Bolivia, mejor dicho, de la FAP, donde agradece a, a su par, y en ese caso al embajador de Argentina en Bolivia en ese entonces, designado por Mauricio Macri, eh, por lo que significa la colaboración de armamento disuasivo y armamento letal. Así dice la carta, ¿no? Así dice claro. la carta, no es un invento nuestro con respecto a la colaboración del gobierno argentino y también no las declaraciones debido, ¿no?
0: es, es, resulta posible que en algún momento se necesite a declarar a Macri en su calidad de máximo responsable o alguno de sus no digo cómplices porque es muy feo
1: <risa> desde mi punto de vista correspondería ¿por qué? porque estamos hablando de una acción de injerencia eh, Claudio. Estamos hablando de una acción de financiamiento uh, a un golpe de Estado, estamos hablando de una interrupción eh, antidemocrática a un gobierno eh, constitucionalmente establecido como el que fue de Evo Morales, y que no le permitieron terminar ni siquiera su mandato constitucional hasta enero 2020, desde entonces. Entonces, claramente aquí ha habido eh, una acción eh, por parte de un gobierno y esto no implica ni compromete al noble pueblo argentino al cual en lo particular yo estoy eh, profundamente agradecido porque me permitió y generó condiciones para que mi estabilidad y fundamentalmente mi integridad física eh, y bueno que, que de alguna otra forma generaron esto mediante el refugio político que se me, que se me acogió en ese entonces pero el gobierno de Macri y, y, y sus, eh, en este caso, ex autoridades están muy comprometidos con ese tema y hay investigaciones en Bolivia y en la Argentina. ¿Y cuál, desde mi punto de vista, va a ser el procedimiento? una vez que las instancias internas delimiten eh, responsabilidades sobre este este tema, pues ya ahí se activa una representación ya internacional, ¿no? Y recordemos eh, que lo que ha sucedido con el eh, contrabando de armas y con el financiamiento al golpe de Estado ha incidido directamente, directamente en lo que significa y lo que hoy se puede un poco configurar como un plan interno, obviamente por las fuerzas de derecha, golpistas en Bolivia, y externo, encabezado fundamentalmente por la OEA y también por gobiernos aliados de lo que significa Luis Almagro y los intereses geopolíticos en la región entonces po poco a poco día, día que pasa eh, minuto a minuto que pasa esta situación se va estableciendo se va garantizando, se va configurando y fundamentalmente se va esclareciendo así que desde mi punto de vista corresponde que el señor Mauricio Macri le rinda cuentas ante la justicia boliviana
0: muy bien.
2: No, está bien, te muy agradecemos bien, muchísimo, claro. Ademar. Eh, mantenemos el contacto y, y nos va a gustar continuar esta charla, pero con, con, con lo que nos has aportado, los argentinos tenemos para masticar un rato todavía. Muchísimas gracias por, sí. por tu tiempo.
0: Seguramente, como dice Daniel, prontito nomás vamos a estar charlando de nuevo, porque la realidad latinoamericana es muy amplia, muy compleja y muy dinámica, así que muy pronto vamos a estar hablando de nuevo. Te mandamos un abrazo.
1: Muchas gracias. Un abrazo grande y que viva la patria grande.